0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Du Eva, så här. jag tänkte så här, vi börjar så här, jag ska ta fram mitt absoluta favorit ytterplagg. Oj, vad spännande. Ja, så nu börjar jag mig bort från mikrofonen lite och börjar rota i en väska. Och, och jag eh, så här, innan jag visar nu så det är verkligen mitt favorit ytterplagg. Jag vill verkligen vara va, va liksom betona det. Och den ser ut så här.
1: Ja ah, men gud vad kul.
0: Ja, vad, vad, är det jag, vad är det jag håller upp?
1: Det där är våran One Parka heter den. För att man kanske bara behöver en One Parka.
0: Hur skulle du, om du pitchar in den för en återförsäljare, hur, hur skulle det låta då? Va, va, varför ja. ska man köpa in One Parka och, och sälja vidare?
1: Nej men jag tänker att jag har, då kan man ju börja med att säga att jag har en själv. Och att jag är precis som du, det här är mitt favoritplagg och när den utvecklades så var det just för att man tänkt, vi tänkte att nu ska vi göra en för vi tror på en garderob som eh, förenklar folks liv ja. nämligen att man har färre grejer som man verkligen tycker om ja. som man kan använda till mycket så det gjorde vi den där eh, och när vi gör grejer så tar vi liksom inte då gör vi det på riktigt tills det är klart och då blir det oftast bra grejer ja. produkter i det här fallet sen ser det ju Ja, jag kan ju fortsätta hur länge som helst här men det är ju ett, ett skalplagg som är helt grymt i dåligt väder och sådär, sen är den väldigt stilig tycker jag, ja, men stilren Det är ju man kan det,
0: en... man kommer undan och vara lite uppklädd med den också fast man ja. har huvud, tycker
1: jag Man kan jag. ha kavaj. Ja, eller man kan ha en ett dunplagg eller vad det nu är man har under. Det
0: var det jag skulle säga. För det, jag använder den där faktiskt även nu i helt fel säsonger. Det är ju jättevarmt. Man kanske kan ha den ändå, men jag tror att den kanske blir lite varm. Men det, det jag gillar att ha den även på vintern är med bara en t-shirt och en så här tunn dunjacka. Och så har den över. Det känns så här luftigt och, och, och härligt. Och så älskar jag att den är så lång. Just det. Fast jag är 1,92 så upplever den fortfarande som lång. Den går ju ner över knäna. Med risk då för att så här, att jag, jag kanske inte förstår hur insulting den här frågan är, men hur, hur många sådana där säljer man på ett år på Houdini? Jag skulle inte ens kunna gissa. Du får säga att det får man inte fråga. Eller Nej, jag, men, inte svara.
1: Jag, kan, jag kan ärligt ha att säga att jag inte vet. Det är ju kanske problematiskt om man är vd och inte vet. Men jag vet faktiskt inte exakt hur många man säljer. Men eh, vi är fortfarande ett nischvarumärke och även om vi finns i Japan och är nästan lika starka och stora i Japan som vi är här i Sverige Aha. så finns vi i Tyskland och USA och Norge givetvis och lite där så är vi fortfarande ett litet och ett nischat varumärke så att du är ganska du är en, liksom en eh, inte en exklusiv skara det låter ju töntigt men vi gör inte speciellt många per år helt enkelt Nej. De är ju inte så, man får ju investera i dem också det är ingenting man köper loss på och sen så byter ut efter en månad och det är inte heller tanken Nej. Men, men, men kanske mindre än tusen i alla fall och, ja. men mer än 300
0: ja. vilken, vilken är storsålen
1: det där är en av storsålen Det är en av storsålen ja, jag
0: hade gissat på att såhär
1: ja men det har vi den är också jättestor
0: vi hade en tysk pair som bodde hos oss för en tid ja. Till och med hon, hon visste inte vad Houdini var- men hon reagerade i nacka på- att alla gick runt med samma hoodie. Oj. Och då måste ju det vara en stor storsäljare. Ja. Kan det vara ett varumärkesproblem- när, när för många börjar liksom...
1: Ja, det kan det nog vara. Ehm, vi, upp, vi upplevde väl det varumärkesproblemet- hos andra för länge, länge sedan- ehm. Och vi, tänk, vi tänkte att vi skulle åtgärda det på ett sätt. För vi, man gillar liksom inte att känna sig som en färgkoordinerad Nej. Eh, armé. Vare sig man är i stan eller i fjällen. Eller, och, och då kunde det vara så att man kommer upp efter att man har turat. Så man är en väldigt liten skara. Och så kommer man upp till liksom en fjällstuga där man ska sova över. Och så har typ alla samma jacka. Men också samma färger ja. på samma jacka. Ja. Då, då, då blir det liksom... Och, hur, det är det trökigt, och, och hur,
0: hur löser man det då från ert perspektiv? Ja,
1: men vi har löst det genom att göra väldigt små serier av, av många färger. Mm, mm. Så jag tror att många känner att man har hittat sin absoluta favoritfärg. Mm. Vi har ganska så bra, så vi har varit ett öppet företag från början. Vi, får, vi har väldigt mycket dialog med kunder. Och sen, och det beror delvis på att vi har haft för, vi har haft som liksom vision om att vi vill bygga relationer och inte bara göra transaktioner. Mm. Och Sen blir det automatiskt eftersom vi jobbar med reparationer. Den där jackan som du har, nu har inte du inte haft den så många år.
0: Men, Nej, ett men om, år kanske bara år, ja. Okay.
1: Ja, men Om du har haft en fem år så kanske du vill fixa någonting på den Du har varit med i, du har kanske har skider och råkat paja den Eller återimplignera och du vill inte göra det själv Då, då kommer du tillbaka till oss Och det, den där tjänstefieringen som vi har jobbat med sedan 2012 Den gör ju också att man kommer tillbaka Huddisar till exempel, det är många som kommer tillbaka med huddisar Som de behöver hjälp med som är mer än tio år gamla så då tänker jag att, och de är använda kan jag ju säga. Så då tror jag att i Nacka så kanske man känner sig nöjd med att man har sin udd ändå. Trots att många andra har den.
0: Bevisligen. <laughs> du Eva, om man liksom då, vi, vi, vi zoomar ut det Jag har faktiskt några fler frågor om, om Houdini som, som företag här. Men om vi bara zoomar ut och sen så säger man så här, man vet ingenting om dig eller Houdini.
1: Mm.
0: Hur skulle du beskriva, vem är du till att börja med?
1: Jag... Jag är, jag är född och lever i Stockholm. Jag älskar den här magiska staden. Jag har bott i skärgården och jag bor nu i Nacka bland alla bland alla andra huddeägare. Jag har två barn och en sambo och älskar naturen. Jag brukar tycka, tänka att jag har, varit en ganska, jag har varit ganska äventyrlig i mitt liv på Um, gjort mycket spännande saker Jag är inte äventyrlig när det gäller mat Det är någonting som irriterar mig lite Men hur som helst Sen, är, sen um, älskar jag mitt jobb Och det beror inte på att jag är vd Och har tänkt att jag skulle bli vd Utan jag älskar naturvetenskap Och um, att förstå liksom, processer i naturen Som man kan använda sig av i näringslivet mm. Jag älskar vackra ting Mm. Naturen är det vackraste jag vet, men med inspiration från naturen och annat, eh, kultur också förstås, så älskar jag produktutveckling och göra vackra produkter som folk älskar och som gör att folk kan komma ut i naturen. Ja. Och sen så jobbar jag tillsammans med fantastiska människor, så jag, jag känner mig lyck lyckligt lottad på så vis.
0: Mm. Hur skulle du beskriva, eller så här: v Vad gör du allra helst i naturen då? För att maximera ja. energi, liksom, äh, återhämtningen.
1: Ja, bara vara i naturen mm. är någonting som jag tänker är ett tips, tror jag. För det är så lätt att man tänker att nu ska jag ut i naturen och så ska jag ha med mig pulsklockan och så ska jag dra ut och så ska mm. jag slå mitt eget rekord eller vad nu är. Eller man ska göra den där topp ta den där toppen och man ska göra det snabbt. Och sen, ja, du vet. Prestation, liksom. Mm. Men att göra tvärtom. Det är magiskt. Så att man. Att man kommer in liksom i ett annat. I ett annat. Mål. Där man kanske. Är lika mycket med sig själv. Som i naturen. Och det blir liksom. Något annat än det här lunket och stressen som man kanske har till vardags. Ja. Den tänker jag att det är ibland så lätt att ta med sig ut i naturen.
0: Jag, men, kom, jag kom på, nu, förlåt, ni nu gick in och, och bröt det där, men jag kom på mig själv här eh, lite mer än ett år sedan kanske att jag alltid när jag var ute och gick en skogspromenad skulle alltid lyssna på en podcast. Och, och det blev liksom inget bra. Det blev liksom lite för tvångsmässigt att. Någon känsla av att effektivisera tiden. Mm. Så där liksom tog jag ett målmedvetet beslut att liksom inte göra någonting annat än att just gå en skogspromenad.
1: Häftigt. Jag har, jag har tänkt samma sak. Och man har så mycket som man vill lyssna på och mycket man vill läsa. Och tiden räcker liksom inte till. Men precis det där, att komma ut i naturen och, och låta sig liksom bara försvinna i det. Eller bli ett med det. Det är skitkult.
0: Och om det är någon nu som inte mot förmodan- skulle känna till varumärket Houdini. Hur skulle du beskriva det då? Va?
1: Houdini är ju ett svenskt autovarumärke. Och så har, har vi haft en vision- som handlar om att skapa alla de här produkterna- som möjliggör magiska upplevelser ute. Om det nu är en skogspromenad med sin hund- i Stockholm eller om det är att liksom segla över ett hav eller bestiga en topp eller vad det nu är. Alla de här på, på alla olika nivåer. Alla de magiska upplevelserna i naturen man kan, som man kan få. Men att göra det som, som ett företag utan att samtidigt konsumera bort all den naturen som vi älskar. För det, det är det näringslivet gör och har gjort väldigt länge. Och om man tänker sig att man kan Inspirera till det här eh, aktiva livet som vi upplever som liksom, magiskt. Om man, man kan göra det, möjliggöra det för fler och samtidigt se till att göra det. och samtidigt ha, Hela liksom det ekosystemet av människor som är våra kunder och våra leverantörer bidrar till positiva värden i världen. Istället för att belasta världen, ja. samhället, planeten, individer. Ja.
0: Hur gamla, hur gamla är ni?
1: Vi fyller 30 nästa år.
0: Ja, vilka marknader? Du nämnde ju ja. det, big in Japan. Ja, där. Det är, precis.
1: Det är, vi har jobbat jättelänge i Japan, men vi är störst i Sverige.
0: Ja, det, det, är fort, det är fortfarande. Jag tänkte så ja, att du skulle säga så. Tyskland kanske där. Liksom, att det Nej. hade växt om oss. Liksom. Nej, De det, gillar men, ju men svenskar. Vi växer och...
1: så pass fort ja. i Japan, Tyskland och USA, så att det kommer väl snart vara så. Ja. Men vi är fortfarande lite större i Norden. Och sen kommer Japan, och sen kommer Tyskland och USA. Vad
0: ja, är den största utmaningen ni står inför?
1: Nej, men det, det går ju jättebra. Jag tror bara att vi, den viktigaste grejen för oss- det blir att fortsätta på, fortsätta vår väg. Att inte liksom låta oss... Eh, vi, har, vi, vi känner oss angelägen om att inte kompromissa med saker- mm det är klart att det finns massor med möjligheter till kompromisser hela tiden, varje dag. Och i diskussioner med, med ägare eller styrelser eller andra intressenter så är det väldigt, väldigt viktigt att hela tiden komma tillbaka till och landa, landa tryggt i att vi inte kompromissar. Och att den vägen vi har utstackat för oss själva mot målet att då vara ett, ett bolag som bara levererar positiva värden det är så viktigt. Vi vill, dels kommer det gå men det kommer aldrig gå om vi inte eh, ger hjärnet.
0: Och det är ju det jag är lite nyfiken på för jag tänker mig att ni ligger ju, har väl säkert en av Sveriges liksom, kanske vad ska man säga, mest genuina hållbarhetskulturer. Din relation till Houdini, du har ju varit vd i 20 år.
1: Eller jag har varit på Houdini i 20 år. Men för 20 år sedan behövdes det inte någon vd. Då omsatte bolaget 800 000. Och så är det inte idag. Nej. Och då var vi två personer, eller två och en halv. Så att, men med, med, med tiden så behövdes det en formell vd. Ah. Och eftersom jag har jobbat väldigt mycket med den långsiktiga planen och visionen så... Följde sig väl naturligt kanske, men, men vd-skapet och ledarskapet på det viset är inte så viktigt. Jag, tror, jag tänker att vi gillar att beskriva oss själva som ett självorganiserande system mer. Vi har en gemensam vision, och sen så har vi fantastiska grupper och individer som jobbar mot den visionen på sina olika områden. Ja. Hur,
0: må hur många är ni?
1: Vi är bara, vi är bara 50 stycken.
0: Aha.
1: Jag säger bara för att... i, i bland de varumärken vi möter i världen så är ju de oftast 500 eller kanske mer än 1000 medarbetare. Mm. Så vi gör ett väldigt bra jobb de det är många som gör mer, mer bra jobb än jag känner, känner jag ibland men vi gör mycket på våra 50 personer så det gäller att göra rätt saker. Och dessutom har det ju gått väldigt bra. Mm. Vi har haft en, som vi brukar beskriva det en organisk tillväxt i, i det att det har liksom inte varit att vi trycker ut produkter på en marknad för att växa snabbt utan vi, vi har en balans med efterfrågan och, och produktion eh, och den är ju viktig ut ett hållbarhetsperspektiv men också för att bygga ett varumärke som har en genuin förankring på platsen eller geografin där vi verkar. Ja. Så vi har vi gillar att kalla den organisk men så har det ju varit en ganska så aggressiv organisk takt ändå med typ 30-40 eller 30 20-30% tillväxt de senaste åren. Och nu omsätter vi snart en kvarts miljard.
0: Ja. Ni har aldrig känt att ni har varit lite för er tid. Någon
1: gång. <laughs> jo, det har vi gjort också. Det har vi tror jag... jag tänker att vi, vi har ju insett det. Jag, jag tror inte det är någonting man går och tänker på. Jag gör det inte och jag tror inte det är så många andra heller. Men, men man kan ju... I, I retrospektiv kan man ju se att en del saker som vi har gjort, försökt göra väldigt, väldigt länge... Mm. Och kanske lyckats med också, men inte uppmärksammats för det. Eller inte ens liksom, vi, har, vi har fått stånga oss blodiga för att ens göra det möjligt tillsammans med partners.
0: Som, eh. som till exempel vad då? Ja,
1: men till exempel om vi ska... Ett, ett fantastiskt material, men som är linjärt. Så att en vacker dag så kommer det bli sopor. Mm. Men om man designar det lite smartare, förändrar bara några komponenter, så blir det cirkulärt. Det vill mm. säga att resursen kan fortsätta vara en resurs mm. istället för att bli avfall. Att övertala en leverantör till att gå in i det innovationsprojektet. Det kommer att kosta dem pengar och tid, och bla, bla bla Det var ju jättesvårt för 20 år sedan. Men vi gjorde det och vi lyckades. Och idag är de enormt tacksamma och har liksom fortsatt den innovationsresan med oss. Men det är klart att det var jättesvårt. Och i retrospektiv, då när man tittar tillbaka så inser man att vi har haft lite motvind Men vi har. Struntat den motvinden och, och bara envis tuffat på.
0: Så hållbarheten har varit liksom, kärnan i verksamheten då, från, från första stund, eller, eller har det gradvis stärkts?
1: Nej, det har, varit, nej det, har, det har nog varit det, det har varit helt och hållet centralt. Men det är inte det enda vi håller på med. Vi, vi pratar ju om det här med vackra ting. Ja. Vi har liksom velat, vi, det är inte så att vi fokuserar på det dåliga i världen och tänker att det måste vi minska ner utan vi tänker att det finns ju allt det här magiska i världen. Mm. Hur ska vi kunna förstärka det? Möjliggöra det för fler? Se till att inte samtidigt som vi gör allt det här härliga förstör det som vi egentligen tycker är fantastiskt som naturen. Alltså, så att det har ju varit ett positivt mindset där man liksom löser utmaningar och koncentrerar sig mer på vilka möjligheter det finns att göra saker smartare. Låt oss göra det.
0: Om vi börjar där då, så här så mm. vad är hållbarhet för er? Eller för dig?
1: Ja, det är ju det är så mångfacetterat och jag tänker att det är just det som är så viktigt. Om, det ska, om man ska lyckas med hållbarhet så går det inte att tänka att jag ska titta på det här. Jag, nu ska vi koncentreras på det här hållbarhetsmålet, typ FNs hållbarhetsmål. Det finns 17. Mm. Om, man, om man väljer ett. Då är det väldigt svårt att åstadkomma hållbarhet. För man måste förstå vad allting har för påverkan på helheten. Och då tänker vi tänker helhet så tänker vi planeten och biosfären. Det vill säga det livsuppehållande systemet som, som gör att vi, vi finns här mm. och kan leva. Och gör livet magiskt. Sen är det samhället, alltså det globala samhället och lokalsamhället. Och sen är det individen och, och allt det måste inkluderas. Och när man tänker biodiversitet så handlar det ju om växter och ekosystem men det är också liksom våran familj. Alltså våran extended family i form av andra arter. Det är inte bara resurser för oss att välja att, att låta liksom stå eller att konsumera utan de har ju lika mycket rätt till den här planeten som vi. Den liksom, det är det sättet att tänka har vi kommit väldigt långt ifrån i västvärlden. Där vi har liksom helt och hållet främ, främ, fjärmat oss från naturen. Och vi tänker att låt oss komma tillbaka till det. det. Då blir det ganska svårt med en del saker. Till exempel ska vi hugga ner det där trädet för att göra någonting någon produkt av, av, av trädråvaran. Men det är ganska hälsosam eh, förhållningssätt till omvärlden. Sina medmänniskor och sina med vad de nu kallas de andra.
0: När du säger så, jag bara, kan inte låta bli blir fråga finns det något annat företag som, som inte handlar i liksom, vad, vad, vad är din bransch egentligen, enligt dig? Vilken bransch tillhör du?
1: Det, här, det, det är bra, jag älskar att ställa den frågan för att jag, eh, vi gör ju kläder men vi, vi möjliggör ju upplevelser och kanske är det mer och mer av, av det som vi har i fokus. Liksom. Hur kan vi ja, underlätta eller möjliggöra för människor- att leva ett härligt, enkelt liv- där de kan ägna sig åt det som betyder mest för dem. Ja. Till exempel du. Eh, om du kan ha den där jackan till mycket- och inte känner dig ängslig över det är fel varumärke till fel sport. Eller fel siluett, eller färg för fel säsong. Du vet, allt det där. Mm. Om vi kan få bort den där ängsligheten. Mm. Eh, och sen göra att du har få grejer som funkar till mycket. Då blir det ganska bekymmersfritt. Du kan dra iväg, du kan säga... Om någon frågar om du vill hänga med på en klättertur. Ja, men då kan du säga ja. Så att, att det är på något sätt att möjliggöra ett sånt... Enkelt härligt liv som dessutom är råkar vara hållbart.
0: Jag, jag var på väg att säga så här: modeindustrin och så, så bara fick jag någon snabb impuls. Det här det kommer inte Eva tycka <skratt> om i det ordvalet. Det var därför jag Nej. frågade vilken bransch du var i. Men det, det jag skulle fråga var så här, baserat på det du säger här om hållbarhet finns det någon annat företag som, som inte då är i samma bransch som er men som ändå liksom kan inspirera dig? i hur de arbetar med de här frågorna?
1: Ja, det finns det absolut. På olika sätt, tänker jag. Ja, har, eh, har du några... Nu kommer jag komma med ett superbanalt, som alla har som exempel idag, antar jag. Eller, det vet jag. Tesla. I hur de har liksom varit en sån rebell i att, i att bara ifrågasätta en hel bransch och visa att det går att göra det helt annorlunda. Mm. Det är häftigt måste man säga att man är imponerad av. Det finns mycket i Tesla som kanske inte är lika eh, spännande. Det vet jag inte. Men just det, att, att våga ta en helt annan väg. Strunta i alla konventioner, det tycker jag är coolt.
0: Nästan bygga upp en, egen, en ny kategori.
1: Ja. ja. Och, och Disruptiv liksom på det sättet. Vi, jag gillar mer egentligen, om jag får komma tillbaka till vårt jobb, Alltså, om man tänker att man ska välja att vara en disruptiv aktör eller en transformativ aktör, mm. då gillar jag mer tanken på att vara transformativ. För i min tolkning av det så är det att man inte är angelägen om att disrupt disrupta någonting och därmed lämna allt och alla bakom sig. Utan transformera och att göra någonting tillsammans. Mm. Och det är ju det vi behöver göra nu har jag open, de, de har väl en del open source och så vidare, mm. Tesla så att, eh, till viss del så kanske de är mer transformativa än disruptiv men, men, om... men disruptiv är ju ett väldigt här, modeord, och jag tänker att det, det handlar mycket om det här gammeldagsa att man är en rockstjärna som löser alla problem men det löser inte några problem det kanske måste vara någon som ligger i framkant och tänder gränserna, men vi måste inse att alla måste med. Det är samverkan och att förflytta helheten som är det viktiga. Och men
0: känns... om något annat svenskt varumärke som tillverkar kläder mm. och bara, men vi vill bli, vi vill lära oss från er. Skulle ni dela mer er då?
1: Ja, vi har som princip att ha liksom, open source. Ja. Så när vi har innoverat material, till exempel, som vanligt i vår bransch är att man då innoverar tillsammans med någon och sen så begär man exklusivitet på det. I några säsonger eller några år. Mm. Och det har vi sagt att det, det är inte okej. Okay. Spännande. Det gör vi inte. Utan vi ser till ni att dela delar med oss av
0: det. Ah. Har ni också känt att någon annan har delat med sig någonting till er någon gång?
1: Ja, alltså jag måste säga att det, det är någonting som jag tänker- är, vi ska vara stolta över i Sverige eller i Norden. Mm. Att vi är mycket bättre på att samverka här. Mm. Och är mindre rädda för att någon ska sno våran IP liksom. Och internationellt, vi, vi samverkar mest eh, med andra delar av världen och då tänker jag mig att det börjar man se även internationellt vilket är jättehäftigt. Givetvis patent och allt det här finns ju kvar mm. men en, en vilja att samverka och en öppenhet för att eh, ta, liksom, kroka arm med någon annan för att lösa de stora frågorna det, blir, det, det är någonting som man har insett att man kanske måste. Och som också inte är så dumt. När man väl börjar göra det så inser man ju hur, hur mycket längre man kommer tillsammans och hur mycket nytt man kan lära sig. Inte minst om man jobbar med en aktör i en helt annan bransch. Mm. Så att det har inte varit bara att vi gör gott för världen, utan open source för oss har inneburit att vi tjänar på det genom att samverka med andra och därmed kommer längre och blir smartare.
0: Jag kan ha fel här, men så här, vi har ju i, i, i samma säsong här som dig, säsong tre så har vi Henrik Henriksson från mm. H2 Green Steel är med och efter jag träffade honom, intervjuade honom så fattade jag att han hade skrivit en bok där han lyfte fram liksom, svenska företag som arbetar mycket med hållbarhet och att Houdini var ett av de företag som lyftes fram mm. det Ä
1: stämmer det är en superfin bok som de har skrivit, verkligen
0: och som jag förstod det så vill man liksom marknadsföra lite svensk industri på området, mot omvärlden. Eller vad, vad var syftet med boken?
1: Ja, jag tror att de muntligt brukade de säga the secret sauce. Liksom. Ja. Vad, är det, vad är det för hemlighet vi har här? Någon, en extra usp som vi har här i Norden. Och som vi kanske kan dela med oss av eller inspirera andra att ta efter. Och det är väl samverkan mycket. Ja. Men det finns ju mycket att lära sig i den boken. Sustainable Leadership heter det.
0: Ja, så här, jag, har inte, jag brukar vara väldigt ärlig vilka böcker jag läser och vad jag inte har läst. Jag har inte läst den här, utan, så här men det står på min eh, att läsa lista. Det är rätt nyligen som jag, jag fattade att den här boken i huvudtaget fanns. Ja. Var, bara en här, om vi liksom vänder blicken till Houdini igen och de produkter ni tillverkar. Var, jag tänker att alla branscher har sina så här, stora bovar i processen vad man gör mest negativt avtryck Så i er kedja, hur ser det ut? Vad, vad lägger ni mest krut på i hållbarhetsarbetet?
1: Om man då tittar på, vad, den viktigaste biten för oss var att titta på vad är det för råmaterial vi använder? Mm. Hur förädlar vi dem? Och hur ser vi till att de materialen eh, är rätt material till att börja med och att vi sen förädlar dem så att de kan blir cirkulära istället för linjära. Det vill säga att resursen inte blir avfall en vacker dag, utan istället kan förbli en resurs. Mm. Så det var det som vi kom fram till då och började utforska utifrån planetära gränsernas ramverk. Mm. För att det handlar inte bara om koldioxid eller klimat, utan handlar om hur påverkar vi land, hur påverkar vi hav, hur påverkar vi genom kemi. Mm. Din jacka till exempel. One Parka. One Parka. Mm. Den är ju den typen av plagg i Ofta behandlade med PFAS. PFAS Säger mig ingenting. Nej, äh. det, det kallas för the forever chemical.
0: Aha. Ajda, um, det låter inget bra.
1: Nej, äh. och det är en giftig kemikalie som aldrig försvinner i naturen. Mm. Den används på jättemycket ytterplagg, inte bara i sportbranschen, men absolut. För
0: impregnering eller? För att det
1: ska stöta bort smuts och väta. Mm. Men det är inte klokt. Det är inte klokt att den typen av kemikalier får användas i konsumentprodukter överhuvudtaget. Mm. Och det finns inte i den där eh, produkten. Mm. Men, men allt det, alltså, vi måste liten... förstå hur, hur vi påverkar planeten. Och det är de, nu vet alla inom textilbranschen att de inte borde använda PFAS mm. och fortfarande är det många som gör det. Mm. Men det är ju ännu värre om man inte vet och det finns ju en massa saker man inte har koll på och inte ens ställer sig frågan om om man inte har ett ramverk som planetära gränsernas ramverk. Så vi började ställa en massa sådana frågor och vet inte, vi har inte svar på allting än men vi, vi djuplodande liksom går är in på att du det. säger
0: det också. <laughs> att, vi inte vet, alltså att, att man säger så här, vi, vi vet inte var, var, det kommer, var det kommer sluta eller vi har inte alla svaren. Nej. För ibland så ställs det så stora krav, när man börjar trumma på någon kommunikationstrumma så liksom, gör man inte det förrän man har alla svaren, men då är det förmodligen också för sent mm. eller liksom, då är det orelevant eller så låtsas man vara tvärsäker fast man inte är det. Mm. Eller?
1: Nej, det där, det, det där är också ett spännande spår, tänker jag, för att likväl som ett bolag idag inte kan sätta en femårsplan, så som en motorväg rakt fram och veta alla moment på den resan, det kan vi inte göra idag. Det finns ju en komplexitet som är mycket högre idag än den var förr och det finns en teknologisk utveckling som är mycket kraftfullare än för och så vidare och så vidare och massa osäkerhetsfaktorer i världen, miljö och klimat inte minst. Så att man måste nog känna sig trygg idag med att inte ha den där rigorösa femårsplanen utan sätta tydliga mål för vad man ska nå och sen så hitta vägen dit, under vägen. Mm. Det tänker jag är en grej som ledare att man kanske inte är så bekväm med Nej. att inte ha alla svaren. Men om man tror sig vara ledare genom att ha alla svaren så idag så tror jag inte man lyckas liksom.
0: Vad jag hör när du berättar är egentligen med mina ord. Och det känns som att så här, du pratar ju om att göra saker tillsammans eller liksom förändra en industri, dela mer. Det känns ju som att, så här, att även fast ni då rent legalt får använda vissa typer av ämnen eller vissa typer av liksom textiler eller hur man nu ska uttrycka sig så väljer ni liksom själva att ha ja, men hårdare regler än branschen generellt. För att tvinga branschen i en viss riktning. Ja, eller, inspirera, eller inspirera. Inspirera är väl ett bättre ord.
1: Mm. Ja. ja, och för att sova gott om natten själv. Ja. Så det är en egoistisk handling också. <laughs> Verkligen. Um, och dessutom så behöver man inte liksom kompromissa med, med produktens egenskaper. Den allt det här går. Vi behöver bara lägga lite större engagemang och ha lite högre kunskapsnivå. Mm. Eller kroka armen någon som kan. Mm. För att åstadkomma det som går att åstadkomma. Mm. Det, det är väldigt hoppfullt att det finns så mycket vi inte har gjort, fastän vi kan om vi vill.
0: Och, och, om jag säger så här: att, att, Om man jämför att Houdini är ett svenskt Patagonia, är det, är det bra eller dåligt?
1: Nej, men Patagonia är ju en fantastisk kollega i vår bransch. Så det kan man väl säga är bra. Men sen så tänker jag att vi är, jätte, vi är jätteolika varandra. Också. På, på vilket sätt då? Nej, men, ja, design, estetik och, och, och de bitarna är ju en sak förstås. Men, och, och sen också kanske det här med att om jag beskriver oss så kan då kanske du tänker att det är ju ganska likt Patagonia. Men då, då är det okej okay att du tycker det. Men om jag, om jag beskriver oss, för jag vill inte skriva, beskriva Patagonia. Nej, men, och, och, jag kan beskriva att och man ska inte. Äh... Vi, 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 har, vi kommer från Stockholm. Mm. Äh, vi har liksom en urban kultur och naturen runt knuten. Mm. Det tror jag har präglat oss mycket. Vi vill ha den här garderoben som funkar, både och. Mm. Vi, behöver inte, vi känner inte att vi har lust att byta om bara för att vi ska platsa i en viss liksom, del av Aj. livet. Och därför har vi designat våra plagg så som vi har gjort. Och den estetiken blir därmed viktig. Ja, liksom, ett vidare perspektiv, det. inte bara att vi... Eh, försöker se annorlunda ut utan det är en helt annan sätt att tänka kring produkter mm. verktyg för ett aktivt liv typ mm. ehm. och sen har ju vi länge i sam i linje med det så har vi också utforskat liksom nya affärsmodeller och nya sätt att tillgängliga plagg eftersom våra är ganska så dyra att köpa de blir mm. inte dyra när man tänker på hur många gånger man använder Nej. dem till slut men de är ändå dyra när man ska investera men det är pre
0: premiummärke ja
1: mm. Och hur kan man då se till att det inte bara blir de som har råd eh, att liksom bestämma sig att äh, men jag köper en plagg, ett plagg som är dubbelt så dyrt för den är, den är finare i färgen eller vad det nu är. Utan hur ska vi då kunna göra så att det är tillgängligt för fler? Äh, men uthyrning har vi hållit på med sedan 2012.
0: Mm. Mm -hmm. Det har jag missat totalt.
1: Ja, och då, ja. Om man tänker sig att man har det där plagget så kanske man inte behöver uthyrning. Men ja. om man är en familj som åker skidor och ja. skidor en vecka per år, ja. då är det ju perfekt. Ja. För då kan man istället för att köpa någonting som är dåligt och hänger i garderoben mestadels av tiden, mm. så kan man ha någonting som är väldigt bra till samma peng eller en lägre peng. Mm. Och dessutom blir det är resurseffektivt för världen. Så smart på alla sätt och vis. Så rental eller uthyrning har vi haft. Och samma sak second hand har vi jobbat med som en del av vår affär. Också sedan 2012. Mm. Nu börjar hela branschen titta på det här. Inklusive Patagonia. Mm. Mm. Men, men så vi har haft ett annat sätt att tänka. Sen har vi också varit, som sagt, kompromisslösa. Mm. Och det ser jag faktiskt inte hos någon annan någonstans Nej. i vår bransch. Jag, bara, ja. jag tänkte på en sak. Det som kanske jag tycker är det, liksom, den största utmärkande i hur vi skiljer oss mm. mot många andra, och inklusive Patagonia. Det, vi har tänkt så här att om man ska vara en aktivist mm. eh, i positiv bemärkelse för att förändra mm. då måste man förändra sig själv först. Mm. Om man har tid och pengar att göra förändringen någon annanstans också, eller supporta andra som jobbar på i regnskog eller ja, du vet en NGO, då är det super. Men om man inte också gör allt man kan och lägger all sin energi och sin peng och sin kraft på att förändra sin egen kärnverksamhet då, tror, då tycker inte jag att man riktigt gör det man borde göra. Och där har vi varit stränga mot oss själva i att inte hoppa på liksom något härligt projekt vid sidan om, utan verkligen vara ärliga, mm. internt, liksom för att verkligen ställa om våran kärnverksamhet.
0: Hade ni kunnat röra er framåt snabbare historiskt sett om ni inte hade varit så hårda mot er själva?
1: Ja, det, det kan man ju undra över, det undrar jag också. Jag tror... Jag tror att vi hade säkerligen kunnat vinna några liksom, kortsiktiga strider eller vi hade kunnat växa lite snabbare om vi hade tagit någon genväg istället för att ja, lägga kraft på att skruva från linjärt till cirkulärt eller testa det där nya materialet en gång till eller att screena det mot planetära gränsernas ramverk. Mm. Ja, det kanske hade hänt någon gång. Men vår resa som helhet... Mm. Eh, med att, att vara så starka som vi är i Japan eller lyckas till viss del på den amerikanska marknaden mm. utan, att liksom, utan att satsa massa pengar på att just nå den amerikanska marknaden. Det har skett av sig självt. Mm. Mm. Och att vi har med våra 40-50 personer fått en sån prominent position internationellt. Det, det hänger ihop med att vi har gjort det kompromisslöst och att vi förändrar i kärnverksamheten. Och jag tänker att nu och framåt så finns det en snabbt växande skala människor, unga inte minst, som har kapacitet att se igenom välpolerade yttre skal av bolag utan verkligen tittar in närmare.
0: Kommunikationen måste liksom. Det måste finnas någonting bakom kommunikationen. Ja. Det går inte att bara kommunicera för längre.
1: Nej. Nej. fakt, Precis så. Det, det går inte.
0: De är för smarta den nya generationen. Ja, det är underbart tror jag. Jag kommer på så många nya frågor. Du ursäkta att jag hoppar lite, men, men det, det väcker så många nya tankar. Jag måste bara fråga så här. Du när du nämnde så här kommer in på den amerikanska marknaden. Om ni märker på en marknad att så här, hmm, det tar sig inte riktigt. Vad är det man har emot era plagg då? Vad är det som liksom inte lirar?
1: Ja, men jag, jag tror bara att det är Alltså det finns så otroligt många varumärken, det finns så mycket produkter, så att det handlar väl liksom om att bara komma igenom i flödet. Mm. Och att hitta rätt, hitta våra användare. Det är inte meningen att vi ska vara perfekta för alla, tror jag. Det finns rum för massa olika varumärken, men, men hittar vi rätt så vet vi också att det funkar. Och det, det funkar ju i Japan likväl som i USA. Men sen så har inte vi så stora marknadsföringsmuskler, så att vi Lyckas, lyckas. Nej,
0: men jag tänkte du Grafstilk. nämnde ju så här att era rötter ligger i Stockholm mm. och liksom det urbana och sen så liksom, ja, naturen precis utanför och därmed så, så är det outdoor, eller ur mitt perspektiv, jag tänker ju på er som outdoor-märke, men sen så finns det väldigt mycket, och återigen, från mitt perspektiv nu, hur jag ser på er, ett outdoor-märke men så finns det väldigt mycket av de där urbana influenserna som gör att som jag, som jag sa innan, jag känner att jag kommer undan med att kunna ha min one parka med en kavaj under ändå liksom. Men då tänker jag så här att det är kanske inte så många städer som är precis på det sättet. Och att det då skulle kunna vara ett hinder nu problematiserar Nej. jag sönder ett varumärke <laughs> kanske.
1: Nej, men det är en bra fråga. Men det, det, den typen av liv som vi lever här är det ju många som lever i många andra städer. Man, man är i naturen när man är ledig. Mm. Det kanske inte är lika nära som här. Mm. Men München är väl ett bra exempel mm. på det. Tokyo till viss del är ett bra exempel på det. Inte alla är Tokyo, men däremot så um, finns det ju otroligt mycket folk som är aktiva där. Vi har många som springer, ja. alltså löpträning och skidåkning är ju stort. Mm. Skogsbad, ja. alltså det finns ju så mycket i Japan. Ja. Och sen tänk att eh, designestetiken, ja. minimalism, ja. är ju någonting som vi har gemensamt med dem. Eh, så helt plötsligt så, så är...
0: Och nu, nu säger du menar jo du Japan. Japan, ah. ja, men mm. att Japan är lite och Sverige minimalistiska... är kulturellt
1: ganska nära varandra ah. och geografiskt långt bort. Ah. Så att, och det där finns, jag tänker, att inom sporten och inom outdoor, subkulturer eller communities. De ser inte speciellt olika ut varandra, vare sig de är liksom riksgränsen här eller whistler i Kanada. Det är ganska likt. Man lever likadana liv. Ah.
0: Och nästa fråga då, så tänker jag så här att det kän, återigen då, från en fråga från någon som inte tillhör den här branschen. att Det känns som att det har varit en hel del eh, framgångssagor hos mindre varumärken men som har satsat på direktförsäljning. Mm. Ja, vad, hur ställer ni er? Jag menar, tra, transporter måste ju vara en issue för er i er kedja på ett eller annat sätt.
1: Vad är caset? Det, det här är... Direktförsäljning
0: eller inte? Liksom. Är, det någon, är det någonting som är ständigt pågående diskussion?
1: Ja. Och vi, har, vi jobbar ju med direktförsäljning, e-handel. Och fysisk butik eh, på vissa platser. Men inte till exempel har vi... Det finns, eh, vi har inga fysiska butiker i USA. Eller i Tyskland ännu. Och då är e-handel ett problem... Som vi diskuterar mycket. Och jag mm. tror att många bolag också diskuterar det idag.
0: Pro problem på vilket problem sätt för att vara är att det blir
1: otroligt mycket transporter. Ja. Och returer? Och, blir, och kan, returer, ja. vi har väldigt låg returgrad och vi gör allt vi kan i teknologi och information och sådär. För att minska ner returer förstås av flera skäl. Men också för att det inte ska skeppa så mycket grejer. Men man kan ju lösa, det finns mycket saker som man kan lösa också. På kort sikt till exempel att ha lager nära. I vår värld, till exempel när vi har uthyrning, som sagt, rental, det har vi bara, då blir det väldigt mycket transporter. Det är ju en del av den affärsmodellen att det måste skickas först till kunder som ska det skickas tillbaks. Mm. Så då har vi avgränsat för oss själva så att vi möjliggör bara det liksom, geografiskt nära. Som i Norden, till exempel. Så det erbjuder vi inte i USA. Och sen så på lite längre sikt så finns det ju... Det är viktigt att koncentrera sig på liksom, hur ska vi möjliggöra gröna transporter. Mm. Hur ska vi kunna göra med last mile? Ja, så det, det är utforskarna där. Men,
0: Och last mile? Vad ja, menar det?
1: Förlåt, det är fikonspråk här. Men den sista delen av transporten, ah. till exempel från till en uthämpnings... till en kund... Ah. Ah. Eller om kunden eh, hämtar i butik. Eh, det är stort skillnad om en kund hämtar med cykel. Mm. Eller om man tar mm. sin SUV till butiken. Mm. Så ett last mile delivery om man tänker sig då i e-handel. Hur kan man jobba med, ett, med, ett, med stadens befintliga ekosystem eh, på ett smartare sätt?
0: Mm. Vad finns det, det, det för är... innovativa lösningar där då?
1: Ja, men då finns det spännande samverkansmöjligheter som vi titta på. Det är bara i sin begynnelse. Mm. Men att hitta partners där man kan eh, nu hittar jag bara på men om man tänker sig att man skulle leverera ut dagstidning med en leverans av det man ska ha kombinerat mm. istället för att det går separata försändelser. Mm. Och att premiera det är någonting som vi utforskar eh, snart. Men att premiera om man hämtar med cykel mm. eller för egen maskin istället för att ta sig till butiken med sin bil. Det, det kanske vi kan belöna på något sätt. Så det är Sådana där grejer tittar vi på.
0: Jag hörde om något väldigt spännande eh, inom byggindustrin. Mm. Där man tittar på liksom, eh, NCC, ganska och Peab, mm. på. Nu ler du, har du hört talas om det här? Kanske? Nej, jag vet inte. Nej, men man ville se så här att egentligen om ett bygge behöver schaktmassor och ett annat bygge behöver bli av med schaktmassor om de här tre bolagen börjar liksom samverka kring det så stör ju inte det affären i sig. Och vi får ner jättemycket transporter. Så om jag förstod det rätt så vill man börja titta lite på så här: har, Om man är PEB då till exempel mm. och behöver bra med schackmasser, behöver NCC eller ganska. Schackmassor och har något bygg i närheten av oss att få igång ett sånt tänkande. Jag tyckte det var, det är så klint och det är genialt. Mm. Det borde gå att sjösätta. Det borde gå att få till.
1: Ja, verkligen. Det, det är där. Digitaliseringen kommer ju hjälpa oss där eller hjälper oss redan på sådana områden där man liksom det finns en komplexitet men om man hittar sätt att jobba med den komplexiteten så finns det massvis med vinster att göra. Mm. Jag älskar det exemplet. Det är, det är så lätt att ta till så... sig.
0: Och, och väcker en massa nya tankar att börja titta på sin egen bransch. Eller hur? Hur, hur, hur kan man göra ett. Ja.
1: Nej, men jag håller verkligen med. Och, då, och det gör ju väl hopp också. Att det finns mycket vi kan göra. Jag tänker att narrativet blir ju ofta när man pratar hållbarhet eh, bland de som inte är så intresserade av hållbarhet. Att det blir massor med kompromisser. Mm. Man ska ha flygskam och man ska ha skam för det ena och det andra. Mm. Och, att, och att, um, att det på något sätt inte är och, som ett argument för att man inte ska göra det. Men, mm. men jag tänker att det är bara att vara smartare som mm. det handlar om. Och kanske att våra liv kan vara härligare också. Mm.
0: Mindre skamfyllt och härligare.
1: Ja. Men hållbart fortfarande. Men Jag tror att transformationen... är inte så att vi ska göra mindre grejer. Vi ska vara modiga och göra mer. Ja. Men inte, inte hela tiden hänga upp det på att... Vi ska försöka saker. Ja. Jag tror inte vi behöver det. Vi behöver bara vara smartare.
0: Vi har ju egentligen suttit och pratat om kultur. Er kultur hela tiden här. Eftersom hållbarheten sitter i centrum för allt. Men vad är kultur för dig?
1: Jag är en uh, trial and error person i, i det sammanhanget. Men om man tänker kultur så är jag ju i högsta grad medveten om att kultur på ett företag eller i en grupp människor är viktigt. Och att det är någonting som behöver kultiveras. ta som hand och liksom ges näring. Mm. Jag gillar, om man tänker sig liksom parallellen till, till eh, odling. Mm. Det är ju på något sätt samma sak. Man måste ta hand om människor och man, och man måste ta hand om varandra, rättare sagt. Och eh, det är ingenting som... Det är ingen powerpoint det handlar om utan det handlar om att det ska sitta i människorna. liksom. Och det ska inte vara någonting som tänker att eh, om, man, om man ska få maximalt ut av att jobba ihop så måste man ha gemensamma visioner eller mål eller värderingar. Så att alla som kommer till jobbet kan känna att det här drivs jag av som människa, som individ. Mm. Inte att nu kommer jag hit, sätter på min kostym som är det här företaget- och därmed så ska jag följa de här, den här värdegrunden och jobba med de här frågorna. Jag tänker att vi måste vara mycket mer mänskliga. Eh, och att då kommer ju kulturen av sig självt. Det, det kan inte, jag ser inte att det kan vara någonting som är påklistrat utan det måste liksom få gro-
0: och är äkta hos de personer som är där.
1: Ja, precis. Och att man inte.
0: Precis som man har, både one parker och när man är ute i skogen <laughs> eller på väg till jobbet så ska man kunna vara samma person när man ja, tänk... går in på arbetsplatsen ja. som man är hemma.
1: För den energin som man kan, eller kraften man kan driva man kan få ja, av individer. Om, om det är så snarare än att man ska jobba för någonting som man inte brinner lika mycket för. Det är...
0: Jag tyckte du sa det så himla bra tidigare, det här du, du, du pratar om att det går inte att jobba på det sättet längre, att sätta upp att här ska vi vara om fem år och så här, på det här sättet ska vi göra det. För det hinner hända så himla mycket på den vägen. Mm. Och då tänker jag så att det är just där då kulturen behövs.
1: Ja, verkligen.
0: För att liksom man måste ha den här kulturen man behöver som klarar att navigera sig fram till den här målsättningen man har satt.
1: Ja, där man kan Men våga testa saker. Exakt. Våga göra fel. Ja. Våga ifrågasätta, eh, även om man inte är chef. Ja. Eller vad nu är.
0: Det du nämnde där, är, är det viktiga saker på Houdini?
1: Ja, det tänker jag. Som ni, jag...
0: Som ni liksom, målmedvetet jobbar med.
1: Jag tror att vi gör det mer indirekt. Vi är 50 personer. Så att, ja. Och varje, varje dag jobbar man ju med det. Men det är inte så att vi har sessions där vi fokuserar enkom på det. Ja. Det kanske vi kommer behöva ha framåt. Ja. Men det, det måste ändå vara viktigare att leva så i den dagliga verksamheten. Ja.
0: Vad tror du jag skulle se då? Om jag kom in som en outsider och hängde med er en vecka. <laughs> Vilka... Vilka typiska houdinebeteenden skulle jag säga? Hmm, oj, ja. så där.
1: Du skulle jag, komma in och så skulle du mötas av någon som garvar, tror jag. Och så lite stök, någon surfbräda som står i hallen, och ett gäng cyklar, och säkert minst en hund. Sen så jobbar sp vi.
0: Springer de runt?
1: Hundarna? Ja. Nej, de är så fina. Vi har, de, de ligger och eh, mår bra. och... Jag vet inte. Jag, det är i alla fall inga som springer runt och stör. Nej, utan det men, bara, då... men det, det är en, en, en salig blandning och, och härligt. Och jag tror att man känner... Vi, de brukar väl beskriva det som att det, kom, att det är liksom varmt som om det vore en familj. Men vi jobbar ju hårt. Alltså vi, vi har ju bråttom. Det är massa att göra. Och en del grejer som vi gör är
0: svåra. det behöver ju inte vara ett motsatsförhållande
1: Nej, nej, nej. Det är det som är så härligt. Jag ja. tänker kombinationen av det här. Och att det är... Det är, det är ingen maskin, det, det, är, det är en levande organism <laughs> mer.
0: Men det känns det här det känns som att er kultur har kommit så enkelt för er. Ja, men de flesta företag brottas med frågan hur ska vi vrida om vår kultur eller hur ska vi skapa en kultur som är mer align med det vi vill uppnå. Men för er känns det ju som att den här kulturen bara gradvis blir så självklar för er och, och, och bara växer fram. Så att...
1: Ja, men typ, ja så är det verkligen. Och vi, jag tror att vi är stolta och nöjda och trivs med, med den kulturen vi, kultur vi har. Men det är klart att vi också behöver alltså se så här. Ja, men det finns förändringar som görs antingen av oss eller som sker i omvärlden som vi måste. Liksom måste förflytta oss eh, kulturmässigt, kanske. Alltså att vara mer nyfiken på någonting vi inte har behövt vara så nyfiken på förut. För det, var, på det var min nästa fråga här. Vilka, bete vilka,
0: bete vilka beteenden skulle jag inte få se när jag hängde med er? Men, men som, som du som vd känner att hmm, jag skulle behöva lite mer såna sådana här beteenden här framöver.
1: Ja, men då tänker jag digitaliseringen är en som, som har varit viktig för oss. Och det är klart att det inte är viktigt det är inte så att det, det, det får inte bli viktigt vi, på ett sätt som gör att digitalisering bara för digitaliseringens skull. Men däremot, kan vi använda digitalisering för att, för att komma närmare den regenerativa eh, verksamheten vi vill bli? Mm. Men då kan vi inspireras och förstå naturen, som är det sjukaste, coolaste, mest komplexa systemet som funkar perfekt. Mm. Men digitaliseringsverktyg kan vi använda för att bli. Ännu lite mer lika den natur, ja. det naturliga systemet. Um, och Då måste vi göra det. Men det är klart att det kanske inte ligger naturligt i alla medarbetare på HDN att vara intresserade av digitalisering. Nej. Nyfikenheten kanske riktar sig åt vissa håll. Och ja. så måste vi se till att vi blir nyfikna på ett nytt område. Ja. Men då kanske vi bjuder in en partner som gör att vi liksom tänder en gnista ja. uh, kring ett nytt område. Mm. Så kan det ju vara.
0: Du nämnde förut att ni då kanske ger in i projekt som känns lite så här, eh, obehagliga på så sätt att oj, här, här blir det liksom något nytt. Liksom. Vad, vad skulle det kunna vara? När, när blir det obehagligt?
1: Nej, obehagligt ska jag inte säga, men det kanske kan vara lite, lite högre frik friktioner när man jobbar med om man jobbar med naturskyddsföreningen eller samtalar med dem så kanske man har exakt likadana tankar om om vad man tycker om vad man börjar med skog. Ja. Men, men att jobba med ett bolag som som har skogsnäring liksom, som sin kärnverksamhet. Det kanske är viktigt för oss. För vi vill förstå hur vi ska kunna jobba med skogs skogsråvara i vår verksamhet. Men det är inte lika lätt. Nej. Men det är, det är minst lika viktigt därmed. För att vi behöver ju navigera. Eh, som företag för att förstå vilken råvara är bra, hållbar på riktigt mm. um, och vilken är inte. det inte.
0: Det finns ingen risk att, så här att uh, nu blir det lite provocerande här, då, men att, att ni som kollektiv börjar tänka att, så här att men vi är så speciella liksom. Mm. Eh, att vi sitter på en sanning här eller liksom, vi, vi är ledande på det här området att det blir lite att man ja, lite jag vet inte bli, bli lite tillbakalutade mot omgivningen.
1: Ja, det men precis, det där är väl risken och därför så behöver man öppna upp och se till att aktivt samverka med
0: aktivt med, utmana sig.
1: Ja, aktivt utmana sig och det gör vi genom att samverka med andra eller att bara diskutera frågor med andra eller möta andra mm. en del saker måste man, alltså jag tänker att um, det finns ju komplexitet och det finns liksom vägval att göra men, men jag tror också att det är väldigt viktigt att känna att vår resa är viktig och vi vet att den resan, vi vet inte alla svaren på den resan men, mm. men att, att näringslivet måste bli en, en näring för liv inte näring för någon dödsspiral. Det är vi ganska säkra på. Så där kan vi vara envisa och ganska jobbiga när vi jobbar med leverantörer. Men det tänker jag mig att det är, våra, det är vårt jobb att vara. Hur, hur hittar, Des, när vi dessutom vet att det är så mycket att vinna på att göra det på ett annat sätt.
0: Hur hittar ni rätt personer till det här då, som passar in i det här? Vad har ni lärt er där?
1: Jag tror att man just måste vara nyfiken och öppen. För att det finns så mycket att lära och komma allt. Det finns inte ett färdigt recept. Man måste ha en drivkraft och vilja vara med och förändra. Det är ett projekt som man måste verkligen tycka att det är kul att kavla upp armarna och köra. Jag tror att det här mindre hierarkiska och det här självorganiserande systemet innebär att det, en, det kanske inte är världens bästa miljö om man är en sån som vill ha just en titel och mm. ja det finns väl lite sånt men det jag tänker att det går, eftersom vi är tydliga med vilka vi är och vart vi ska så Just. blir det ju också ganska så lätt för oss att... Eller det är inte vi som behöver hitta, utan det är de som... Folk hör oss.
0: aktivt av sig som tror att de kommer passa oss er.
1: Ja, passa ja. oss Eller bara är extremt sugna på att jobba med ett syftestrivet bolag eller vara med på en resa som känns meningsfull. Det tänker jag är, eh, det är också en jättespännande grej nu i näringslivet för att påverka dem. vi pratade om de alla unga smarta mm. som man är så glad att de finns och ställer krav och sådär men det sker ju också inne i bolagen idag, inte bara bland unga skulle jag vilja lägga till mm. vi ser ju, vi har folk som söker jobb hos oss, som har haft världens eh, karriärer och har jättehöga löner men som kanske ändå eller definitivt ändå känner att nu, jag vill göra någonting meningsfullt mm. Och kanske har pandemin hjälpt oss att få liksom lite tid, ställtid att reflektera mm. och tänka att fasken, är det verkligen det här som är meningen med livet? Att tjäna pengar, jobba som en galning och sen så, ja. utan istället liksom vilja bidra till någonting som. Man kan tjäna pengar och man kan jobba som en galning, men man kan också göra någonting som är meningsfullt för våra barns framtid kanske. Har varit duktiga på att ha liksom rätt personer på rätt plats. Och det inte betyder att man har en utbildning som gör att man är som klippt och skuren för en viss roll hos oss. Det kan ju givetvis vara så. Men det kan också vara så att man bara har en eh, man har en jättegod känsla för en viss, viss del av företaget. Som man kanske inte alls har kommit in i bolaget för att göra. Nej. Men man är, man är sugen på att utvecklas åt det hållet. Och det är viktigt för oss att kunna möjliggöra det. Vi har haft liksom, personer som har börjat som produktdesigners som har gått över och blivit kommunikatörer. Alltså det, det där är viktigt, inte minst för ett litet bolag som vårt. 50 personer, liksom, hur ska vi skapa utvecklingsmöjligheter här? Ja. Um, så att,
0: du låter det kanske som att ni inte har så hög omsättningshastighet då på folk heller. Nej.
1: nej, det har nej. vi inte. Vi kan säga så här att de som har slutat ännu... Det är klart att det finns någon som har slutat för att de har hittat ett spännande nytt jobb. Och det är ju viktigt att utvecklas livet. Det är bara jag som inte har gjort det <laughs> på länge, känner jag. Men jag har utvecklats på Houdini, så det får vara, vara okej. Okay. Men annars är det faktiskt så att de flesta som har flytt, eller slutat har slutat för att de ska flytta till fjällen. Ah. Du vet, eller flytta någonstans ah. där de ska utöva sin sport. eller så ah. Men annars är det många som har jobbat eh, nästan lika länge som jag. Och sen så har vi växt. Så att det har ändå blivit så att vi har många nya och unga. och Nya framförallt. En del unga medarbetare.
0: Du nämnde ju självorganiserande. Mm. Är det också någonting som det har bara blivit så? Eller är det en uttalad princip från er sida? Nej,
1: det har, det har, vi har fått det beskrivet från sådana som du. Som jobbar med sånt här. Aha. Att vi är så. Det finns mycket saker som vi har... Eh, varit väldigt medvetna om att vi gjort. vår strategi som bolag är väldigt medveten. Men kultur och sättet att jobba- och det själva det har nog blivit mer. Ut för att vi tänker att, att vi trivs- att jobba på ett visst sätt. Men när, när vi nu lär oss saker på vägen- så det här naturen som genialiskt system. Det kan vi ju applicera både på organisationskultur- materialinnovation och design- e-handelsflöden, allt. Det är jättespännande att tänka på ja, naturen som komplext system. Mm. Där vi är ett komplext system som visserligen är en del av naturen men har liksom kommit ganska långt bort från. Men hur kan vi koppla oss ihop med naturen igen? Och hur kan vi härma naturen i att bli smartare? Mm.
0: Men hur kan det se ut i praktiken då?
1: Att det finns någon slags eh, känsla av vad som behöver göras och, och, och vi, långsiktiga visionen är ju en del av det där man har liksom eh, man, har ett, man har en värdegrund och, och man har en, en vision och sen har man en känsla av att man är trygg att köra mm. för att man förstår han värdegrund och man, man identifierar sig med den och man identifierar sig med visionen och sen så har man tryggheten i att man ett betrodd att köra. Så tänker jag mig att det kan vara lite grann. Ja.
0: Men I har, fall. Är, är, jobbar är mycket med målsättning på individnivå då också? Eller, eller är det teamnivå?
1: Teamnivå. teamnivå. Ja. Mer.
0: Så vad blir nu nästa stora steg då?
1: För ni. Ja. Det är ju att vara det här bolaget som har lyckats designa bort all negativ påverkan mm. och möjliggöra för våra användare där ute att leva ett härligt aktivt liv liksom i nära relation med naturen
0: Stort tack för att du kom Eva
1: Stort tack för att jag fick komma
0: Hörni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen Ta hand om er